0: プロ格納、フィットしましょう。足で蹴るサッカーは蹴り玉。顔に放り込むバスケットは顔玉、まあ老朽ですか。手でボールを配するからバレーボールは配球。こう日本はね、いろんな言葉がついてます。ハンドボール。なんて書くかご存知ですか答えはですね送る球送球なんですねまあ言われてみればなしいんです実はハンドボールってボールを持ったら3歩までしか歩けないルールでこう相手に送るしかないからそこから来てるみたいなんですがそのハンドボール男子がパリオリンピックアジア予選決勝でバーレーンを32対29で破って1988年ソウル大会以来36年ぶりとなる自力出場を決めたそうですバスケットバレエと男子のオリンピック出場決定が相次ぐ団体競技ですが2つのこの競技に比べたら目立ちもしなかったし新聞も片隅に出ているぐらいでしたけどもね取り残されそうな気がしていただけに本当に良かったっていうのが日本協会の関係者の声だそうですが。協会ではオリンピック出場獲得時に1000万円という報奨金規定があるそうなんですけどもこれ2005年の設定当時はね大型スポンサーがいたんで大丈夫だまた開催国で出場した東京オリンピックが終わると各競技団体と同じようにスポンサーが減っちゃって財政は最も苦しいみたいですよそこへ持ってきて1000万円の報奨金会長さんね赤字だけど危険にあるから借金しててでででも払いたいたたって約束されたそうです大した男気です大男ね女子の日本アジア大会では優勝したんですがアジア予選で韓国との最終戦に24対25というわずか1点差で涙を飲んでしまって残る世界最終予選に行くらしいんですがこっちもかなり厳しいようです懸案の次世代型プロリーグ構造も頓んざし意気昇中のハンドボール界にとって男子のオリンピック切符はまさに最大のチャンスオリンピックに出ればチーム20人近くのオリンピアンが生まれるある関係者はその人たちが普及活動すればマイナーだけど少しずつ輪が広がるだからゴリ輪出場は大きいという話だそうですぜひね次世代への送球送る球をね続けてほしいと思いますこの番組は、ホンダハンターカブ CT125 と鈴木 v ストラ b 2 5 0に乗って、キャンプツーリングに、トリテツーリングに、大忙しな私、黒角がライダーの皆さんの休憩時は、乗ってはいないけど、少しだけバイクに興味があるよ。という方のちょっとした話のネタになればいいな、と思ってお話しさせていただく、バイク系、一人りごと、ポッドキャスト番組です。さて、第273回のお話は、の前に、今日はあの有名なポッドキャスターさんからメールをいただきましたのでご紹介させていただこうと思います。件名は前回放送の旧笹子峠についてということです。では内容に入りますね。いつもお世話になっています、タククロです。初めて番組宛てにメールを送りますが、お手柔らかにお願いいたします。さて、件名の旧笹子峠ですが、私。20年ぐらい前に鈴木のレッツ2で登ったことがありますしかも真夜中に何でもその時のおさんの話でしょうが心霊スポットだとかなんとかで若かりし頃の何かといいますか数人で夜中の2時頃に登りました当時は原付2台と車1台で大月側から登り甲府側へ抜けました特に問題なく原付でも登れましたよただ旧笹ごとンなルについた時伝統もなく何かしらオーラ的なものがあり「これはやばいなやばいな」と何か寒気が通ったんですね夏に登ったのにすごく鳥肌が立ち寒気がすごかったんですが急に何かにふわっと触れるような感覚ふと振り返っても何もいないんですそしてトンネルをスーッとライトの光だけが通っていくとふわふわっと何かに触れられるような感覚がするんですそしてぴちゃんぴちゃんと水の落ちる音が拍車をかけ怖くて逃げるように全員でその場から離れましたということであれは何だったんでしょうか今となっては関西の私行くことがでできないので検証かお笑い,しますない峠道自体はそんなに大したことなくずっと原質付きで登れたのでご安心をそれではきっをお待ちしておりますということでございましたそう今回ねメールを頂い,いたのはバイクの場でおなじみのねタク,クロさんからなんですがタク,クロさんね前山梨の方に居座われてたということで旧笹尾峠に対してねちょっとメールをいただきましたけどもちょっと怖いですね<笑>っていうかほんと若気のなんとかなんですよね夜中によく<笑>行きましてねだって道だって暗いでしょうね国道からあ県道村道に囲うしてるわけだから当然街灯なんかないでしょうからそんなところにレッツと車一台でよく行きましたねで旧笹子トンネルですか何ここ心霊スポットだったんですか<笑>まあ、やばいなって感じですよねこれ、あのー、ベールの方にはね稲川淳順次風にって書いてあるんですけども本当に怖いですよねー,うーん夏に登ったのに、すごく鳥肌が立ち、寒気がすごかったってこれ、分かりますなんとなくトンネルの中ってそういう感覚がある気ありますよねでもやっぱり夜中っていうのは全てですよねだって2時でしょだいたい草木もね蒸し水時ですもんやばいっすよやっぱりこの時間にじゃあいくら若い人だけでもねトンネルをスーッとライトの光だけが通っていくとふわっふわっといや嫌ですねこんなのね絶対夜行きませんからね私昼間だけがさせていただきますからね<笑>関歳でねなかなか立ち会黒さんもこれもあせんけども、まあ私が今度はじゃあ梅雨払いをしますんで、関東に来たら旧笹田峠行きましょう。え<笑>、だって松原一人じゃ嫌ですからね。<笑>と言いながらもでもまあ12月で、ね、今年暖かいんで12月にちょっとね昼間のうちに、ね、あくまでも昼間のうちに行かさせていただきたいと思います。その時はね、えー、こちらの方で話させていただきますけども、ぜひね、えー、お楽しみに待っててください。<笑>なんつってね、転んじゃってたりしてるの、ほんと怖いけども。たくクロさんね、ほんとメールありがとうございます。お体の方いかがですかぜひね、えー、無理をなさらずにね、えー、放送の方もね、私ら待ってますんでね、えー、ぜひ慌てずに。もう待ってますからね、とか言っちゃいけないのかな、こういう時ってね。うん。えー、ぜひね、えー落ち着いて話せるときが来たら話してください。田郎さんメールありがとうございました。ぜひね、えー、関西方面私弱いもんですからなかなかあれなんですけども、関西のメールいただいても結構でございますんでね、なんとかついていけるように頑張って、遠征も来年はいけるかな来年はいきたいと思っておりますので、ぜひね、お願いいたします。田郎さんありがとうございました。では、第273回のお話はジャパンモビリティショーに行ってきたぞ2021年新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受けて4月に開催中止が決定したのは東京モーターータショーでした主催者側はオンライン開催の形も模索したけど二輪軽自動車大型車乗用車など他のインダスタリーのモビリティを含め日本にはいろいろな会社がある。ということでねそれをリアルに見ていただくことにこだわりたいということで開催中止となったそうでございますけど奇数年でこの東京モーターショーが行われなかったのは1953年以来68年ぶりだったそうでございますけどその時にですね日本自動車工業会のトヨタ昭尾会長トヨタの前の社長さんですわな次回はさらに進化した東京モビリティショーとしてお届けしたい語ったったていううところからどうやらどやモーターショーの名称は2019年で最後となってで2022年11月にトヨタ会長会見で2023年秋に開く予定の東京モーターショーの名称をジャパンモビリティショーに改めると発表したらしいんですがそんんなこととっても知りませんでしたいつのまにかジャパンモビリティショーになっていました。とは言いながらも私 X の投稿では盛んに東京モビリティショーと言ってましたけどジャパンモビリティショーは本当の名前だったんですよねまあ名前が変わったというもののやっぱりモーターショーこれは行かなきゃなということで行ってきました場所はいつもの東京ビッグサイトそうモーターサイクルショーでお世話になっておりますがそうなると行くのはやっぱり電車でしょうバイクで行ってもいいんですけどね止まる場所がいまいちわからないですしまあ、帰りは大変ねヘトヘトになってるんですよ。うーん。邪馬台線の中ですでに寝ちゃうぐらいですからね。そういうことから考えるとやっぱり電車が一番でございます。というわけで当日だったんですが、日曜日に野球、月曜日と火曜日に麓っらのキャンプ、そして迎えた水曜日ということでね、筋肉痛絶好調の中、行ってきました。でもね、ここ、なんと奇跡の5連休、いや、実を言いますと、木曜日も休みでしたんでね、土曜日の日番と合わせた実質6連休だったんです。なので、疲労回復は翌日にしようということで、朝早くから山手線、東京臨海高速鉄道で出陣いたしました。山手線と東京臨海高速鉄道が分かれる大崎駅付近では、ドアの周りが満員。大い町でも混雑が増加、電車遅れないで大丈夫かなというような気がいたしましたが、車両の中ほどは空いているのですいませんと進んでいったんですが、楽に立つことができます。先日何かの記事で読んだんですが、ドア付近に固まる人は、は多いらしいですね研究結果で出てるそうですよその後天王寺アイル東京テレポートと混雑が減っていくもののうわーは,ーはーっていう状態で国際展示場前に到着です改札を出て外に行くと綺麗なお姉さんたちがスマイルとともに片手に差しを持って立っておりますそう例の方手たちなんですけどさすがに私黒岳には声をかけてくれないんですなぜでしょうねやれやれあの方たちすら声をかけてくれなくなったのかとおいを感じながらも進んでいきましたその先に大階段があるんですえらい階段がねなんとそこで渋滞でストップしてしまいましたまさかの渋滞ストップまだゆりかもめの効果もくぐっていないのにまさかの足止めですしかもこの足止めの列入場券を持っている人の列なんですよ階段いっぱいに横に広がってなんですおおいおいまだ10時だよ9時開演したはずなのに1時間経ってんのにこれっと頭の中が混乱前方に私より10歳以上上に見える男性2人おいぶん混んでんな昔はさ2週間ぐらいやってたけど最近は短いからかなうんでもそんなに来ないと思って期間短くしたせいじゃないのそうかなあこれ甘いったなーなんて話しておりましたやっぱりね昔のモーターショーを置いている年代、まあ、私も昔も何回も言いましたけどもねその年代から言うと確かに今回期間も短いっていうこともあってうんやっぱり混雑拍車かけてるのかなーなんて思っていましたしかも私の前に立っている高校生のリュックにはローマ字で KUMAKO 熊,子熊本工業の生徒がいましたどうやら修学旅行の様子ですその他にもね何校か来ていましたねああもう今日はダメだなこんなに混んでるんじゃ水曜日だと思ってきたのに着いてどこだけ回ろうかなとがっかりですまあそれでもねゆっくりゆっくりと前に進んでいけたんですが4方向からゲートに進,まる進めさせる関係でのんびりしています駅を置いて20分以上待ちましたかねついに黒額列もやっとゲートインですどうやらですね手荷物検査をしている関係で混雑もしてたんですねリュックの中を見せてやっと中に驚いたことに今回はマップがありません全てアプリによるものなんです情報弱者になりつつ私にはそうそろ厳しい時代になりつつありますやっぱり紙のマップが欲しいですよねまあじゃあ一番最初にどこ行きましょうかということでとりあえず東展示場に行きましょうなんてね、えー、自分から意見にも進んだいうふうに話してましたけど実は柱にボードースポーツキャンピングカーと書いてあったものであとは前の人について行ったっていうのが正解なんですけどもね偶然にもメーカー出店ブースにたどり着けましたまずは日産を見学のはずが<笑>すっげえ混雑だったんですよなんでこんなに混んでんのっていうぐらい混んでましたねあ、こりゃダメだーということで車も見ることもできねえよということで諦めました以前はね日産大好きで日産だけは絶対に外さなかったんですけどねまあそんなことで隣のレブ1スに移動ここは鈴木さんですやっぱり鈴木が好きなんですねまあ水底って助かりますって喜んでいいのかはすごく微妙なところですけどもこちらはステージ上に EV のワゴンある EV の SUV である EVX バーグマン400の水素エンジンバージョンと EV の軽ワゴンあと E ちょい乗り4輪の鈴ライド、同じく4輪の鈴川五等が展示してありました偶然バーグマンと一緒のお姉さんの写真持っておりました唯一でしたねそうそうここで発見した E ちょい乗りこれちょい乗りの原点に変えれば航続距離の短さっていうことから言えば成功な進化ですよねなんで鈴木は出さないのかなっていうような気がするんですだってちょい乗りって街中をちょいっと乗るっていうのが基本じゃないですかそしたらね今の電動の距離の短さなんて全然気にならないと思いますもんね鈴木さんやっぱりいいちょい乗り早く出しましょうその他スズライドとスズカーゴっていうのが参考出品ながら出てましたけどもこれはあの例の免許のいらないやつですわ16歳以上のね特定なんちゃらってやつでしょゴルフ場やホテルの敷地内などの荷物の移動などに今すぐにも使えそうな感じがいたしました出て行ってもおかしくないなっていうような感じですよただあの免許のいらない乗り物なんで速度もないでしょうしパワーもないのでね本当私有地内でしか走れないデザインもいまいちっていうことなんであれ 125cc のエンジンを積んでとはさすがに言えませんでしたやがてちょっとするとステージショーが始まったんです鈴木のアンサーということでね鈴木の答えはこうですよっていうやつなんですがいろいろ次世代モビリティのお話もしていたんですけどこの中で気になったのは階段も段差もシームレスに移動できるっていうで MOQBA と書いて「木馬と読みます四輪で馬のような形をしてるんですけどね。フラットのところは車輪で走るので想像できますが、これ階段どうするのかな？と思ったらですね。タイヤが固定されて足でこう登っていくんです。あの現在もコカコーラの配送のお兄ちゃんなんかがこう台車で回ってる時はじゃないですか車がね。コテンコテンと回って小さな4つの車輪が回ってますけども、こちらは？ 1つのタタイヤだけけでで、ね、ガッタンと登っていくんですけどただ背が高くなるんで階段ではちょっと怖いんじゃないかななんて思いました、うん、次世代モビリティ木馬といわれてもしましたしたかも健常者も若い人ね私らになると体が硬いっていうか肩に力が入っちゃうんでねまああとでまたお話をしますがこういう乗り物の時って本当に年を取ってくると厳しいなというような気がしましたその他、スペーシアコンセプトっていうのがお好きしてあったんですがこれ今すぐにでも販売してよ鈴木さんっていうぐらいの出来栄えでしたねキャンプに行くようにオプションがたくさんついているんですけどもその模良かったですねうんやっぱりこういうのを鈴木っていうのはこの後、スペーシアコンセプトとそれとスペーシアカスタムコンセプトそれにスイフトコンセプトっていうことでね、実際にこう、ある、今のある車のね、コンセプトモデルを作ってるんですよ。やっぱこの辺は鈴木さんだなぁというような気がしますよね。えー、現実に即した未来をっていう形でやってくれてるんで、いいなと思いましたね。う完全に鈴木美容院の発言でございますが。で、まあ、この後ね、ちょっと見ました。あとは、はやぶさが止まっていましたんで、写真を撮らせていただきました。そそうそう、先ほどね熊高の生徒と言いましたけど私の2人前にこの熊高の男子生徒が1人いたんですよ順番が来たらなぜか胸ポケットからサングラスを出してハヤブサにまたがるのですが上下が制服に白い靴下そしてどこのメーカーかわからない運動靴撮影子は撮影してくれたお姉さんにサムアップポーズをしていてくれました<笑>なんだからお前って感じがしましたねまああのくらいの年代って生きがっちゃう子はクラスには1人ぐらいいましたよねまあしょうがないのかなというような気がいたしますがさて、えー、次はヤマハに行きましたここでは前2輪ヤマハの誇る技術 LMW を生かしたオフロードアドベンチャー TMW というのが参考出品で出てたんですけどこれが気に入りましたねフロントに保護線箱を置けるぐらいの大きいキャリアがついていますサイドボックスも付いてるんでね、これ、キャンプに行くといいなって感じですよ。タイヤもオフロードのタイヤですし、まあ普通に考えるとフロントヘビーでこれ曲がらねえんじゃねえのなんて気がしますけど、前二輪の LMW だからね、その辺は全然問題ないんでしょ排気量とか書いてないんでね、参考出品なんで、えー、なんとも言えませんが、なんとこれ、前輪がインフォイルモーター、後輪がエンジン駆動のハイブリッド車ということで、もうこれはね、いいですよ。キャンプに行くだけじゃなくて配達にも使えそうだしこう面白い企画だなという感じがしましたねこれはねもう思いは言わさず出たら買うコーナーにポチッと入れておきましたあと何かと話題の XSR900GP かっけーって正直に思いましたね隣に、ね、YZR500 も置いてあってなかなかこう2人ずつ並べるといい感じですよねでもこれ、えー、ハンドルのグリップのところにミラーが付いてるんですグリップミラーでいいのかなそういう形なんですけどもあれって視認性はどうなのっていうような気合いたしましたけどもねうんでもねやっぱりかっこよかった、うん、欲しいな<笑>でも出たら買うには入れませんよだって XSR900 のエンジンなんて私運転できませんもの怖くて次行きましたのは川崎なんだかバイクメーカーばかり意見学していますけどもね、えー、でここで見つけたのはやっぱり W230 と目黒の S1 です川崎 W シリーズのね、えー、レトロスポーツモデルということで4スロークーレン 46SOHC 短気筒エンジンなんですよねまあパッと見ねあれエストレアっていうような気がするんですけどもやっぱりね W ってつくとちょっと違うようよな気がしますね同様にメグロですよ1924年からね大背景を高性能高品質を謳ってね、えー、当時のライダーたちの憧れの的となった目黒ブランドなんと100年なんですね来年ねということで 250cc クラス1964年に発売された川崎250目黒 SG の正当なる後継者として出たっていうことで目黒 S1 が出すってことなんですけどもこれねかっこいいですわ目黒って字もかっこいいしねあの鈴木って方からほら前 SV650 でコンセプトモデル作った時にカカタカナスズキって書いたってちょっとうーんだったけどなぜか「目黒」って書いた色がかっこよく見えるのはなぜでしょうかね色もね黒でかっこよかったですねうーんまあ丹念にね仕上げられたブラッククロームの燃料タンクも綺麗だったしスポークホイールシートなどね本当にこう目黒らしさが出るっつったら変な話ですけどいいですね2台を比べてしまうとやっぱり W より目黒の方がかっこいいなっていうような気がしましたけどもはい、色がね、ダブルが白、目黒は黒だったもんですからよ、よっけー、目黒の方がかっこよく見えたのかもしれませんけども。ということで、目黒も出たら買うコーナーにポチッとなって入れました。天神の方にちょっといろいろお話をしとったところね、本当に出してくれるんですかーって言ったと、えー出しますよ。今はいつとは言えませんが、出します。自信持っています。と胸を張って言ってくれましたんでね、これはちなみにご報告いたしておきますね。この後はヤマハとホンダのグランプリマシンが並んでいたのでこちらもバッチリその横にはスーパーバイク選手権でジョナサンレイが乗った忍者 ZX 線があるもねバッチリそういえばジョナサンレイはヤマハに行っちゃうんですよねどうなんでしょうかホンダのブース入ろうと思ったんですけどゲッコミだったんで中に入れずでしたしかしあのマルケスのマシンがねあの、まあ、置いてあってコーナーリングの写真のコーナーがこちらは激好きでしたのでこちらでもお約束のパチではさせていただきましたモービリティーショーに来たのにバイクの写真ばかりなのは苦笑いなんですがこの後、キャンピングカーのブースでお値段に目が飛び出したりしましたけどもねいつも思うんですけども、あんなに高いキャンピングカー、どうやったら購入できるんですか、不思議でしょうがないですね。やっぱ投資とかで儲けてるんでしょうか。そうそう、トヨタのね、神奈川のディーラーさんが、キャンパーという形で出しているんですよね、車をね。でそれがね、そんなにお値段高くなさそうなんで現実味があるななんていうような気がしましたあと長野のビルダーさんにもね、えー、少し説明をいただいたんですけどもこちらもね現実的なお話をいただきましてね、えー、これいいなっていうような気もしてましたし2月に幕張メッセでキャンピングカーの催しがあるみたいなんですよそこで割引券も頂い,いたんでちょっと覗きに行こうかなと思っておりますちなみに、えー、出たらポジのコーナーに入れる余裕はありませんでしたあとですねいろいろ見て回ったんですけどクロスケっていうのがありましたこれがね気に入りましたネーミングもなんですけどもクロスケっていうのはね KEV よりさらに小型ながら9 0キロの積載量を誇るというね超小型 UTT ビークルっていう名前でまあ要は軽トラのちっちゃい版ですわ一回でね超小型 EV 技術研究組合 METAX、メタックスでいいのかなが設計、開発を行って株式会社トノックスっていうところが製造を行っております。このトノックスさんはね、クロスケの製造で得た知見を救急車の特装車両の EV 化に生かしてさらにトヨタランドクルーザーの EV コンバージョンも行ったらしいんですジャパンモビリティショーの会場で EV のイランドクルーザーを見ることができたっていうあれトヨタのところにあったかな<笑>まあちょっと気にならなかったっていうのがあるんですけどこのメタックスっていうところですねカーボンニュートラル社会実現のために K よりさらに小さいやつを目指してねクロスケを開発したらしいんですがまあ要はですね K よりさらに小さいっていうことでクロスケケイと略ししたらしいんです。で、略してクロスケクルスケイクルスケイクロスケイみたいな感ですかまあボディもね黒いボディで塗装を行わない樹脂そのものの外反パネルなんですよ逆に真っ黒クロスケっていうようになったもんでねえたくさんのクロスケイ荷物を運ぶことで社会に安くいたしたいという願いも込められているそうでございますけど三輪バイクの積載量が3 0キロなのにクロスケは9 0キロっていうことでね車検がいらないっていうことバッテリーが交換式だっていうことあとバッテリーの搭載量も変えることでね最大1 0 0キロの航続距離も実現できるそうですよだからバッテリーがデッドウェイトになることもないみたいですね自動車税車検費用エネルギー代などのランニングコストで比較しちゃうとクロスケは軽商用 EV の半分以下商用軽自動車の7分の1のコストなんですってへへへへそうやって考えるとね私小さな車が大好きなんですよだからクロスケの常用バージョンが出たらねえこれでたらかうコーナーにポチッとするとこんなんですけどもねっ、は、て、い、もまあ EV ですが最低で100キロなんでね本当に街中はを走るだけだからどっかキャンプに行けるわけでもないのでまあ実際には無理かなまだねっていう感じがいたしましたけどであとはですねどこ回ったかというとモビリティショーらしいお話をしようかなと思うんですあ地方図柄入りナンバープレートのコーナーがありましたよいいですね。いろいろなね、ナンバープレート、地方のね、図柄が入ってて、まあ、私のところなんか何も入ってないもうナンバーなんで、ほんとつまんないんですけど、いいなーというような気がしました。羨ましいなっというような気がしますよね。やっぱりその地方の特色を生かしたナンバーっていうのはね。東京も何度かすればいいのにね。い、ね、やまあ、もっとも練馬だったら練馬大根になっちゃうのかな。えー、と玉だったら何なんでしょうね。玉だったら玉が高尾さんが八王子になっちゃうから。玉ないね、そうやって考えるとね。どうしようね。うまあ、その難しいところもあるかもしれませんけど。ちょっとなんあの、地方図柄入りのナンバープレート欲しいです。あと気になったのはダイハツのお散歩というオープンカー。まあダイハツのね、オ、えー、ペンでしたっけあれをちょっと大きくしたような感じでしたけど、これもかっこいいなと思いましたね。そうそう、トヨタ車体という会社、お存知ですかトヨタ車体さん。私これ<笑>、よく知らなかったんですけどね。うん、X 版と書いてあったんで、いやい X 版って読むのと思ったら、クロス版だったんですね。X は最近クロスっていうから、まあ、さっきのクロスもそうだけどなんでこうクロスっていうのかなっていうような気がしますけどトヨタ車体が作ったこのクロスバンギア SUV なんですけどこのトヨタ車体っていう会社あまり目立たないんですけどエステマとかも開発したらしいですね知りませんでしたよあと泊まってたのはね初代ハイエースハイエースも作ったこ,この初代ハイエースねうん子供の頃ね近くに泊まってたんで思い出しましたよあとね、ピンキーとギラーズのドラマにも出ていたんですけどもね、まあこれ古すぎて皆さんには通じませんけどね、そんでもってクロスバーに話すよう戻すならば完全に参考出品者ということですけど、デザインは以前トヨタにあったあれなんだったっけ、こういう SUV のやつね、忘れちゃったけど、それにそっくりです。ドアはね、なんとフロントもリアもスライドドアで観音開き状態になるんで、乗り降りも便利そうです。まあこれも完全な参考出品ですよね。なんて、現実的には全部スライドではないでしょう。排気量なども分かりませんけども、5、まあ、ナンバーサイズにまとまってそうでしたんで、まあ、これも出たら買うコーナーにポチッとなって感じでございました。この後は、いろいろ、うろうろうろうろ、会場を右行ったり左行ったり、右行ったり左行ったり、まさしく右往左往いたしましたけど心の金銭に触れることもなく過ごしました。<笑>そうそう一社だけバブルの頃のショーみたいにコンパニオンさんが体を張ってたのがありましたけどねちょっと見てましたよ「V トークラジオ」は6日, 16日、日、日の月3回配信予定です難しいことを話すことはできませんが長いお付き合いよろしくお願いします。実写体験。市場のコーナーもいくつかありました。これね、当日の3時間前から予約可能ということだったんですけど、まあ前にも言いましたけども、私、こういうのってますます苦手でございまして、でも捨てる紙あれば広く紙あり、ちゃんとキャンセル待ちの列もあったんですよ。ASV、精神安全自動車、アドバンスドセーフティービーク難しいね。あと ZEV、ゼロエミッションビークル。こちらのねしっかりしたあ車。外を走るような車ではないんですけども。あでももしかしたらこっちもキャンセルのちあったのかなと今となっては思いますけど。とりあえずですね、パーソナルモビリティライトのコーナーというところに行ってきました。展示場の中を走るやつなんですけどもね。こちらで体験してきたのは、あホンダのユニワン。これはね、次世代ライド型アトラクションということで。椅子に車輪がついていて体重移動で前後左右とストップができるというものです体を前に傾けると前に進みます右に体重移動すれば右にグーン左に体重移動すれば左にグーンとなるんですが練習ではうまい具合にいったんですよお上手ですねーってまあね、うん、バイク乗ってるけれどねって自分で思ってたんですけどでこれアトラクションね次世代ライド型アトラクションということなんでアトラクションが待ってたんです手に持ったタブレットに、えー、天井からね、こう置いてくるリングがあ出てくるんですね。まあ、こう合成されて。それをタブレットで拾うんですけど、これがね、難しいんですよ。何もないと言ってはね、えー、冷静にこう右に左に体重移動してぐーンとカーブを曲がってまっすぐ進んでバックスタップとかね、できるんですけどこうタブレットを手に持って、えっ、ー、と、こうん、高さ以上のタブレットに置くわけですよね。で、それで右に出てくるわけですか,から。タブレットと追っかけ、手で追っかけゃん。タブレットとっかけちゃうわけから。体重移動ができないんですね。体重移動、いいざしをずっと今度は大きく体重移動しちゃうから、ぐーわーって回っちゃうしね。ええー、ラらい目に遭いましたけれどもね。やっぱり、こう、なんつうんでしょうかね。辛,辛くなっちゃうと、ずっと変ですけどね。まあ、慣れっていうのはあるのかもしれないんですけど、難しかったです。この技術は、まあ、将来、電動車椅子のも応用されるんですかね。車椅子のこう右にこう体重移動すると、少しでも右に曲がりやすくなるとかね、少しずつ応用はちょっといいかと思いますけど。で、この、で、体験した証、カードをいただきました。このカードはですね、来年の春、モビリティモテギ、モテギのところにできるユニワンの施設でもなこう、あなたは体験者ですから、こっちへどうぞってなるみたいですけどまあ、捨てなきゃいいですけどね。で、この後、トヨタの C プラスウォークという4輪の乗り物に乗りましたけど電動車椅子のかっこいい版でした。<笑>あ,あ、乗ってみて失敗したという感じでした。あの、財のものでなくて、立位のものにすればよかったなあと思った後に公開しちゃいました。こちら特に感想ありません。電動車椅子のお世話になりたくないなと思っただけです。で、この後ですね、東京の未来のコーナーというところで、東京フューチャーツアーというところに行ってきました。お得意の空飛ぶクがね、正面のビジョンに出てきて、10年後あれ ?30 年後だっけの東京を紹介するんですけど。まあね、ツアーと車得いですけどね。交通事故起たどんなのかななんていうのも考えていませんから、本当には無理だなというような気がいたします。あとですね、この映像を見て、なるほどなと思ったのはですね、街が災害にあって停電したとき、電動モビリティがですね、電気を供給して街の明かりをつけるということになっていました。この発想はなかったですね。うん、まあ確かに電動モビリティが増えてくれば、いさとなったとき、その電動モビリティから全部のね、えー電気を町に戻すとできます、まあ、もっともそうなってしまうと電動モビリティが止まってしまうからどうなのかなっていうような気がしますがその他車は全自動でこの時は動いておりますですから災害時など救急車が来た時は自動で道を開けるようにっていうふうになっていましたがああ道が広いからいいよねうちみたいな狭い道を歩く方がどうなんだろうねっていうような気がいたしましたけどねあと、そのところ出た後ね、映像で出て、実写法を見出すところがあるんですけど、そこでヘリコプターがありましてね、小型のものなんです。川崎重工が作ったやつなんです。K レーサー X1。X1 でいいんだろうな。これもクロスワンじゃないだろうな。<笑>まあ、わ<笑>、まあ、かんないんですが。ボディにパワードバインジャー H2R なんて書いてあったんですよ。だから、ね、H2R のエンジンでヘリコプターを動かしてるんですね。これ嬉しかったですね。すごいなぁと思いました。やっぱりかっこいいなぁっていう感じがしてこう、チタン製マフラーがこう焼けてるんですよ。だからね、んなんかもう小型のヘリコプターなんだけど、親近感が湧くつって変ですよ。そんな感じがしましたよ。嬉しいといえば、JR 東日本の試験車がいました。水素ハイブリッド電車の。FV991 e 系ひばりっていうものだそうなんですけどこれねディーゼルの方ではリチウムイオン蓄電池にこうディーゼルで充電しておいてその電力で走行するっていうのはあるんですけどね違うディーゼルじゃないねえー、リチウムイオン蓄電池に充電して走行時の画線はないけど充電でも駅線と終点の駅に電車線の設備があるってことね、でそこで蓄電池に充電できるただ蓄電池の容量によって走行可能な距離が制約されているんで3 0 k 程度が限界なるそうですねうんそうやってギャるとどうなのっていうような気がするという電車ディーゼルエンジンで,ーーで動かすている方だとこれはやっぱり今と同じだからこれもまた難しいということでリチウムイオン蓄電池っていう減速時に走行用のモーターが発電機機能することで発生した回生電力を貯めておくことができるそうでございますね。これ私常々言っております。減速時のね、この快晴電力をどれだけ戻せるかっていうよな気がするんですけどこれ、軌動車だとね、一部しか回収できないんで、無駄が残っちゃうみたいなんですよね。まあそこでディーゼルエンジンの代わりに燃料電池を電力供給源とするのがひばりこのひばりらしいんです燃料電池は水素と酸素の化学反応によって直接的に電力を生み出すんでねそれに用いて走行するということで CO2 の排出削減エネルギーの有効活用もできるみたいでございますけどまあそんなことで非常にね珍しいっちよ実際に近い内容をのね、車両が置いてあったんですけども普段なかなかね床下なんか見ることができないんで、ね、はいパッチリパッチリとさせていただきましたけどもまあでもこれやっぱりいろいろあるみたいですね水素を貯めておく高圧水素貯蔵装置なんかもないといけないみたいなんですけどなかなか難しいものがまだまだあるようなことでございますけどもねこのね試験車両目の前で堪能できるとは驚きしました。まあ、いまいちわからないところも多かったですけどもね、えー、電車なんで。ほら、私なんせ、マニアじゃないんでね<音楽>。まあ、そんなことでね、こっちもついたところで、えー、ジャパンモビリティショーに行ってきました。一日中かけてね。思ったようにね、えー、時間いたんですね。6時間ぐらいいたのかな、えー、最初は新時間で帰っちゃうのかなと思ったんです。まあ、今回ね、えー、未来の未来のっていうのは、あやっぱり、主軸になるのかなと思って行ったんですけど、まあ見たところがたまたまだったせいか、そう、本当に遠い未来のっていう車はなかったのが、まあ良かったかなと思いますけども。えー、バイクが、えー、以前行った時はあれ、ハンターカーブ売りますようだったんですよね。それと同じで目黒が出ますようだったから、えー、目黒買っちゃったら、お前はバカがなっちゃうけども。うん、目黒欲しいな。うーん。出たら買うコーナーですよね。これもね。本当に出たら買うコーナーだけど、お金がないからね。宝くじ当たったら買いましょうか。メグロは買ってもいいなっていうような気がいたしましたね。はい、あとは、スペーシアコンセプトうん。もうキャンプに行くのにいいなと思ったし。クロスケまあ、クロスケは<笑>ね、ね実際には私は使わないから、まあ、近くのうちにあったら見るのは、楽しみにしておけばいいのかななんていうような程度かもしれませんけどまあそんなころでね未来を感じてきたジャパンモビリティショーでしたけどもまたこれで2年後ですよね2年後か元気でいるかな<笑>ちょっと心配はありますけどもね2年後にまた行きたいと思いますけどもまあこの放送ね聞かれてる方でも行かれた方いらっしゃるかもしれませんけどもいや俺はあれが気になったようん、あいつの方がかっこよかったんじゃない実は日産はこうだったよ。ホテルたらこうだったよ。なんていうのがありましたらね、えー、メールでもいただければ幸いですのでね、よろしくお願いしたいと思います。そんなモビリティショー、楽しく一日過ごさせていただきました。さて、第273回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケイ一人ごと、ポッドキャースト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか今回の配信の写真などは、VTO クラジオのブログ、h t p ススラッシュスラッッシシュュ v t o c k 6 5 0 c サーネットにアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。タグクロさんのようにね、放送を聞いての感想でも結構でございますしね、また何か思われるようなところがございましたら、メールいただければと思います。メールのアドレスは、VTO クラジオ。g m a i V T o ですメールフォーム、ブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また、XQ、X、Q、Twitter の方も VTalk で検索していただければ、青字 VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また、愛知のレビューもお待ちしておりますよ。では、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。第273回、バイケーひとりごと、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて、終了です。